0: Met een open hart om te gaan genieten van je levensreis. Laat die twinkeling weer in je ogen sprankelen. Heel veel luisterplezier. Heb jij dat gevoel ook wel eens dat je een strijd wil winnen? Dat je je gelijk wil halen? Dat je iets wil zoals jij wil dat het gaat? En de reden waarom ik deze aflevering nu opneem is omdat ik opeens een inzicht heb. Omdat ik opeens een zo mooi inzicht krijg wat ik heel graag met jou wil delen. Ik heb een dochtertje van vier jaar, Sanne. En het is zo'n ontzettend mooi, lief meisje met een heel pittig karakter. Zij wil de dingen op haar manier maar als ik die spiegel naar mezelf terugkijk, herken ik dat ook in mezelf. Dat ik ook bepaalde dingen op mijn manier wil doen. En met kinderen is dat zo leuk, omdat zij je spiegelen. Omdat zij je uitdagen naar jezelf te kijken. En al had ik de afgelopen maanden eigenlijk, voelde ik... Het was niet heel, heel duidelijk aanwezig, maar het kwam toch steeds terug een soort strijd met haar in het uitkiezen van kleren. Het is eigenlijk heel iets simpels. Het is eigenlijk dat je denkt van, hè, hoe, hoe dan? Maar zij koos, um, hè, toen zij wat jonger was... toen legde ik voor haar kleren klaar... en dan, dan trok ik haar de kleren aan die ik voor haar uitkoos. Maar naarmate zij ouder werd... wilde zij zelf beslissen welke kleren zij aan had. En in het begin dacht ik van... oké, okay, je mag dat kiezen, maar dat niet en dat niet. Dat matcht niet bij elkaar en want ik wilde, mijn strijd was, dat zij kleren aan had die bij elkaar matchten. Die enigszins ja, klopten bij elkaar. Maar wat koos zij altijd? Kleren en kleuren die, wat ik persoonlijk vond, dat echt niet bij elkaar kon matchen. En dan zei ik tegen haar, nee, trek maar een andere broek aan. Of trek maar een andere shirt aan, want dat past niet. Ja, maar ik wil dit zo. En zij had ook een, 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 een mayo, dat was haar lievelingsmayo. Maar doordat ze hem zo vaak had gedragen, zat er ook een gat in. Nou was het een klein gaatje net onder de knie, maar ik vond dat zij dat niet aankon wanneer ze naar school ging. Want je wil dat je kind er netjes en fatsoenlijk bij loopt. Dus dan, dan, dan kwam ik met haar in een soort discussie terecht van nee, trek maar een andere broek aan of een andere maillot, want hier zit een gat in. En dan zei zij zo stellig, zo standvastig, nee, ik wil deze aan. En dat botste dan met mij. Want wat doe je dan? Wil je jouw eigen eigen visie, jouw eigen idee wat je erover hebt van, want het was mijn waarheid, je kan niet met kapotte kleren naar school toe, dus dit kan niet. Maar zij was zo stellig, zo duidelijk in, ik wil dit wel. En als je dan met de strijd aangaat, levert dat alleen maar meer strijd op en vooral heel veel boosheid of teleurstelling. Want één van beide gaat verliezen. Soms had ik het tussen aanhoudstekentjes gewonnen, dan kreeg ze andere kleren aan, maar dan was Sanne was verdrietig of teleurgesteld of boos op mij, omdat zij naar mij moest luisteren. Kijk, en op zich is daar niks mis mee, hè, want soms zijn er gewoon bepaalde dingen waar je kind uh, naar moet luisteren. Maar ik begon mijzelf af te vragen, geldt dat ook voor de kleren? Geldt dat ook voor alles? Wat als zij met dat kapotte maillot, met dat gaatje of met die klerencombinatie naar school gaat? Ik vind het niet om aan te zien. Ik zou het zelf nooit aantrekken, maar wat als zij dat graag wil? Wat als zij dat leuk vindt? Wat als zij zich daar wel goed bij voelt? Wie ben ik dan om daar tegen haar eigen authentieke... Uh, zijn tegen een authentieke wil, tegen een authentieke voorkeur in te gaan. En dus heb ik geleerd in de afgelopen maanden, en dit ging echt niet vanaf een of andere dag, hoewel ik mij daar steeds bewuster van werd, kon ik daar ook steeds sneller inzien dat wanneer zij een klerencombinatie koos, dat ik dacht, oh my god, ik zou hier zelf absoluut nooit in gaan lopen. En dan vroeg ik aan haar, vind jij dit mooi? En dan zei ze heel duidelijk, ja mama, ik wil dit zo dan had ik niks anders dan, oké, als jij dat graag wil, dan doe dat maar. En dus kon ik mijn eigen inzicht verruimen daarin... van, ik hoef die strijd niet continu aan te gaan, want het zijn maar kleren. Wat is het ergste wat er kan gebeuren? Is dat een ander kindje misschien zegt dat, dat dat niet staat... maar kinderen zijn daar helemaal niet mee bezig. Niet in de leeftijd van vier jaar althans... En dit ging echt van, van, hè, van qua eerst was het bepaalde kleurencombinaties, Dan was het bepaalde kleren wat ze aantrok. Dan was het hè, een mayo met een gat erin. En elke keer ging dat maar op dat ik dacht, oh waar, waar eindigt dit? Waar stopt dit? Maar ik had daar nog, ondanks dat ik mijzelf daar toestemming in gaf om daar losser in te worden. Om die controle, om mijn voorkeur daarin los te laten. Kwam zij elke keer met een nieuwe uitdaging. En elke keer mocht ik mezelf weer stretchen en strekken om te zeggen van... oké, wat ik ervan vind, doet er niet toe. Als zij dit wil, dan is dat oké om haar zoveel mogelijk vrij te laten... in haar eigen keuzes binnen de beperkingen waarin het kan. En het zijn maar kleren. Dat hield ik mezelf dan elke keer vol. Als zij dat graag wil, dan kan dat. Tot zij steeds elke keer een stapje verder ging... in in combinaties en kleren en, 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 en wat zij dan aantrok... Tot tot ik eigenlijk twee, drie weken geleden merkte van, weet je, ik vind het niet meer nodig om daar steeds een discussie of een strijd van te maken. Ik voel die behoefte niet meer dat ik wil winnen, omdat ik wil dat zij iets doet zoals ik het graag wil. En eigenlijk klinkt dat gewoon heel krom en en heel bizar als ik het zo zeg, maar het hielp voor mij wel. ...om niet gelijk morgens al, voordat we de dag begonnen, al in strijd te zijn. En de afgelopen me- weken merkte ik dus dat ik er steeds beter in werd... ...en het dus ook steeds makkelijker los kon laten... ...dat welke kleren zij ook uitkoos, dat dat oké okay was... ...dat zij helemaal zichzelf mocht en kon zijn... ...en dat ik mijn behoefte aan die controle dus eraf hield... En dus werd het, merkte ik ook, dat de ochtenden steeds leuker werden met het opstaan. Van, hé, hey, welke kleren wil je aan? Kom maar, trek ze maar aan. Ze wordt ook steeds zelfstandiger, hè, dat ze haar eigen kleren aantrok. Soms als ik dacht, oh, weet je wel, met mijn hand voor mijn hoofd van, oh my god, wat, wat, wat begin je aan? Wat trek je aan? Dan zei ik, oké, okay, ik ga vast naar beneden. Trek jij maar de kleren aan en dan zie ik wel waarmee je naar beneden komt. Nou ja, soms was het gewoon even slikken, soms moest ik even lachen... Maar dan keek ik wel met liefde naar haar. Zo van, weet je, wat is het eigenlijk toch ook knap dat jij nu al zo jong... jouw voorkeur, jouw, um, jouw manier van kleden zo kunt uitdragen. En daar ook voor kunt gaan staan. Want dat zit eigenlijk als kind af al heel jong in ons. Hè? Dat jij gewoon eigenlijk luistert naar je gevoel en precies weet wat je wil. Alleen zijn, zijn wij het als ouders vaak die dat... Uh, om verblazen en zeggen, nee, dat mag niet en zo moet het en zo hoort het, dat we die hele eigen willetje van van je kind, van de kinderen, er wat meer uithalen naar de voorkeuren van onszelf. En daar was ik me dus heel bewust van. En daar ben ik ook echt de afgelopen maanden, stap voor stap, steeds in bezig geweest om die controle los te laten, om die strijd los te laten, om die... Ik wil winnen behoefte los te laten, want er valt niets te winnen. Het is slechts een voorkeur, een, een manier waarnaar je iets kijkt. Nu had ik dus vanmorgen, en dat viel mij gisteren ook al op, maar vanmorgen zei mijn dochter opeens... Mama, weet je, jij mag mijn kleren uitzoeken. En dat ik echt zoiets had van, he, maar... Je wil het normaal altijd zelf doen en en waarom kies je nou niet? En er was helemaal geen strijd. Ze zegt mama je mag mijn kleren uitzoeken. Dat zei ze dus gisteren al en vanmorgen weer. En toen, ik was daar dus net over aan het nadenken. En ik was eigenlijk alles even aan het terugdenken. Van wat gebeurde er nu in die afgelopen maanden. Om het met mezelf te gaan evalueren. En ik merkte dus dat ik dus steeds beter werd in het loslaten van die strijd. In het loslaten van mijn mening opdringen aan mijn eigen kind. En ik besefte dus vanmorgen... ik heb die strijd opgegeven. Het is geen strijd meer. Dus hoeft mijn kind mij ook niet meer te spiegelen... dat het steeds een strijd wordt in wat zij aantrekt. Het is oké. En dat vind ik zo gaaf. Als je op die manier kijk naar het leven. Het, dit is nu dan het voorbeeld tussen mij en mijn dochter... maar dit is met alles zo, waar jij een strijd mee levert... waar je mee in conflict bent, waarmee je in gevecht bent. Er zit een bepaalde behoefte aan controle... een bepaalde behoefte aan voorkeur achter... dat je iets op jouw manier wil. Maar het is niet gezegd dat het voor die ander ook zo werkt... of zo hoort of zo zou moeten zijn... En nou heb ik dus eigenlijk het geluk dat mijn dochter een bijzonder goed eigen willetje heeft. En dat ze het mij heel goed terugspiegelt wanneer ze ergens niet mee eens is. Dat maakt dat ik ga nadenken, ook in, in de voorkeur qua eten. He, ik vind dat zij s'morgens brood moet eten en, en fruit moet eten, want dat hoort, dat is gezond en bla bla bla. Terwijl zij een heel eigen wil heeft en bijvoorbeeld s'morgens al met fruit wil starten. Nee, je moet brood eten. Ja, wie zegt dat? Wie zegt dat je moet brood eten? Als zij nog zo goed naar haar gevoel, naar haar uh, signalen, naar haar lichaam kan luisteren... en waar zij de behoefte aan heeft. Is dat dan die strijd? Is dat dan dat conflict waard? Om ten koste van een ander... Iets te willen veranderen, zodat het voor jou goed voelt. Kijk, tuurlijk had ik het liefst gehad dat zij niet met een mayo met een gat erin naar school ging. Want mijn angst is dan, straks wordt ze misschien wel gepest of, of gaan mensen haar uitlachen. Dat was mijn angst. Maar die angst heeft zij totaal niet, omdat zij daar helemaal niet mee bezig is. En nou is dat ook helemaal niet gebeurd. Kijk, wat ik dan eigenlijk doe is mijn angst op haar projecteren. Mijn angst overbrengen op mijn eigen kind. En daar ben ik mij wel heel bewust van, omdat ik weet hoe het spiegelen werkt. Omdat ik weet waar ik aan mag werken aan mezelf en dat mijn kind, dat Sanne het mij slechts spiegelt. Dat ze mij slechts door die strijd met mij aan te gaan, mij bewust wil maken. En en dit doet ze dan niet expres, maar dit is gewoon Omdat zij zo in verbinding staat met die bron... kan zij niet anders dan het terugspiegelen naar mij. En dat vind ik zo gaaf aan kinderen. Dat vind ik zo mooi, zo puur en zo oprecht aan het spiegelen. Niet alleen van kinderen, maar eigenlijk van alles en iedereen. Want alles is een weerspiegeling van hoe jij innerlijk met jezelf omgaat. Welke waarheden, welke overtuigingen je hebt gecreëerd. En dat weerspiegelt zich in de buitenwereld. En ik ben mijn dochter daar altijd ontzettend dankbaar voor geweest. Ook al was het in heel veel gevallen echt niet leuk. Weet je, want soms wil je gewoon niet naar bepaalde dingen kijken. Doe het nou maar gewoon zo en zo op die manier en dan gaat het gewoon goed. Maar wie zegt dat? Dat het voor een ander werkt. En daar werd ik mij bewust van. En dat kwam nu in een keer zo diep naar binnen dat ik dacht, wow... Ik heb die strijd opgegeven. Ik heb naar mezelf gekeken en die controle losgelaten. Ik heb naar mijn angsten gekeken. Die ik eigenlijk probeerde te projecteren op Sanne. Uit angst om buitengesloten te worden. Uit angst om gepest te worden. Uit angst om afgewezen te worden. Dat zijn mijn angsten. En als ik daar meer met haar die strijd in zou gaan. Zou ik ook die angst veel meer op haar gaan projecteren. En nu dus die strijd... dat ging eigenlijk al de laatste weken steeds beter, steeds beter... en ergens voelde ik gewoon, het is klaar nu. Het maakt me niet uit wat jij... ik kon helemaal daar oké mee zijn. Het maakt niet uit wat je aandoet. Als jij je goed daarbij voelt, dan is dat oké. Ik voelde helemaal die acceptatie erin. Dat probeerde ik een maand geleden ook wel. Dan dacht ik, ja, het maakt me niet uit... maar het liefst heb ik toch dat je dit of dit of dat aantrekt. Dus ik kon hem toen nog niet helemaal pakken voor mezelf... nog niet helemaal voelen... En afgelopen week voelde ik het ook werkelijk van... weet je, ik heb niet eens zin meer om die strijd aan te gaan. Jij mag jij zijn. Ik wil mijzelf zijn. Jij mag jij zijn. Ik wil niet diegene zijn die jou in de weg zit... om jou te vormen naar hoe ik het graag wil. En ik kon echt oké zijn met die strijd opgeven. Ik kon echt oké zijn met die controle loslaten. Ik kon echt oké zijn met... Wat voor kleren zij ook aan had, haar te zien zoals ze is, van haar te houden, van wie ze is. Niet om de kleren die ze aan heeft, maar om wie zij van binnen is. Dat kon ik zien in haar, dat kon ik voelen in haar. Dat kon ik, ik werd mij daar bewust van. En nu, opeens, ja, op toevallig, hè, je kan het een naam geven wat je wil, toeval bestaat niet. De strijd in mij. Daarmee is opgelost en dus hoeft Sanne het mij ook niet meer te spiegelen. Het is oké. Okay. En dat zij dus nu al twee keer heeft gezegd: van mama, pak jij maar vast kleren voor mij, kies jij maar wat jij wil. En het ging zo liefdevol, het ging zo vloeiend, het ging zo, zo fijn dat zij ook echt zei: Goh mam dank je wel, wat heb je mooie kleren uitgekozen. Dat ik dacht, Hè? Wow, dit, dit ken ik gewoon niet. Want de afgelopen maanden was het over het algemeen meestal strijd. In wat jij aantrokt, In, in weet je wel, niet kunnen kiezen van kleren. Of alles over allemaal laagjes over elkaar heen willen doen. Wauw, dit is de clue van spiegelen. Dit is de clue van zelfontwikkeling. De spiegel snappen, naar jezelf kijken en ook daadwerkelijk daarmee bezig gaan. En dit levert dan vrijheid op. Hier is een opening. Ik heb ook tegen Sanne gezegd, ik hoef niet per se jouw kleren uit te kiezen. Jij mag dit zelf doen. We kunnen het wel samen gaan doen. Zeg jij maar wat wat voor kleur of wat voor uh, dingen je aan wil. En dan gaan we daar samen naar kijken. En vanmorgen hebben we er gewoon echt iets leuks van gemaakt. We konden erom lachen en... en het was gewoon fijn en, en dan sta je ook gelijk smorgens met een hele andere vibratie, met een hele andere energie op. Op een gegeven moment hè, dan wordt dat zo'n vicieuze cirkel. Zodra ik smorgens wakker werd, dacht ik, oh, welke, welke, wat gaat ze nu weer uitzoeken? Wat voor strijd zullen we nu weer aan? Ja hoor, ze wordt weer boos en daar gaan we weer. Dat vertelde ik mezelf regelmatig, maar als je dat jezelf blijft herhalen... wet van de aantrekkingskracht, woorden, gedachten, emoties, alles is energie... Trek jij dat ook keer op keer opnieuw aan? En voor jezelf die visieuze cirkel stoppen... en te leren kijken naar die spiegel. Wat wordt mij hier gespiegeld? En wat zit daarachter? Wat probeer ik te controleren? Wat probeer ik te veranderen? Wat probeer ik eh, door strijd en door moeten en door te pushen... iets te doen, zodat het mij goed gevoel geeft? Om daarna te kijken... Dus ik zie dat weer als ik heb mezelf weer een stukje bevrijd. Een stukje bevrijd van controle, een stukje bevrijd van iets wat ik graag wil, mijn angsten te verdoezelen via een ander. Ik heb mijn angsten aangekeken, die ik zelf vroeger had. Omdat ik bang was hoe... Ik was als kind wel heel gevoelig ervoor dat anderen mij aankeken en... Als ik terugkijk naar mijn, als ik dan echt eerlijk kijk naar mezelf, waar komt dat weg? Wij hadden vroeger, uh, mijn ouders hadden niet zoveel geld om continu nieuwe kleren te kopen. Dus wij kregen vaak de, ja, de afdanketjes van de mensen, of de, de neefjes en de nichtjes uit onze familie. Daar moesten wij het mee doen. En ik werd daar vaak op aangesproken als kind zijnde, van, oh, wat heb je lelijke kleren aan? Maar wij hadden op dat moment. Toen ik als kind was, hadden wij gewoon geen keus. Dit trek je aan en punt, anders niet. Dus in die zin ben ik ook zo opgevoed. In die zin had ik ook zoiets. Niet zeuren, gewoon aantrekken en klaar. Vroeger als kind had ik ook niks te zeuren. Ik, weet je wel, als je zeurde, dan, dan je trok je het gewoon aan en er was geen andere keus. Punt. Maar vervolgens werd ik daar wel, kreeg ik daar reacties op van andere kinderen. En dat deed mij heel erg pijn. Dat gaf mij een gevoel van afwijzing. Ik hoor er niet bij. En dat was nog een angst die in mij leefde. Waar ik me eigenlijk helemaal niet zozeer meer bewust van was. Dat is al lang weer naar de achtergrond geslepen. Maar doordat Sanne zo, zo hard en stellig en, en fel tegen mij inging in dat zij wil wat zij aantrok... Dat deed mij doen realiseren en ook op echt een moment te nemen om te evalueren met mijzelf. Wat zit hier nu werkelijk achter? Waarom heb ik die behoefte om daarmee met haar in die strijd te gaan? En dat stapje voor stapje in jezelf te ontdekken en te laten zijn en ernaar te kijken kwam dat antwoord vanzelf. En die acceptatie daar vervolgens kwam ook. Oké, ik zie nu dat het iets van mij is. Ik zie nu dat zij door haar gedrag iets in mij triggert waar ik aan mag werken. En dat conflict, die controle, die angst is geheeld aangekeken. Gezien voor wat het is. En de strijd is weg. En daarmee wil ik jou dat ook, dat inzicht, die bewustzijn meegeven... van als jij kinderen hebt en je loopt tegen die strijd aan dan is het niet de bedoeling dat jij harder moet strijden... omdat jij de oude bent en jij moet winnen. Maar te kijken van, is dit onderwerp... of het hè, voeding, kleren, een spelletje keuze, wat dan ook, is het de strijd waard? Of zit er iets achter, een spiegel waar ik naar mag kijken? Waar mijn kind mij slechts in probeert te spiegelen... omdat kinderen niet anders kunnen dan spiegelen. Omdat kinderen heel goed voelen... Dat jij niet zegt in hetgeen wat jij zegt, maar de onderlaag in emotie wat je bedoelt. En ik denk dat Sanne bij mij heel goed heeft gevoeld dat ik niet zei van trek nou maar andere kleren aan, want dit past beter bij elkaar. Zij voelde mijn onderlaag in angst. Als jij die kleren aan dit, dan is er een kans dat jij gepest wordt of buitengesloten wordt. Die angst voelde zij en dat voelt niet puur oprecht en eerlijk. En daardoor kon zij niet anders dan mij spiegelen. En daarom ben ik haar juist nu ontzettend dankbaar dat zij dat heeft gedaan. Juist door die spiegel, juist door die immense irritatie wat het in mij opwekte, kon en mocht ik mij daar bewust van worden om naar te kijken. En mijn ochtend is vanmorgen heerlijk gestart. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Wat fijn dat het zo anders mag en kan zijn. En ik ben helemaal oké, want door haar te accepteren, door mijn eigen dochter te accepteren dat zij mag zijn wie zij is en wil zijn, kan ik ook weer een deel in mij accepteren dat ik mag zijn wie ik ben en wat voor mij goed voelt, zonder het te willen opdringen aan een ander, maar slechts bij mezelf te kijken wat voelt voor mij goed. En een ander mag zijn wie die is. Oké, dit is hem voor vandaag, wat ik jou mee wil geven. Mocht jij hier inzichten of inspiratie uit hebben gehad, laat het mij dan weten via Instagram of Facebook. Stuur mij een berichtje, want ik ben ontzettend benieuwd of jij hier wat aan hebt gehad. En voor nu wens ik jou een hele fijne dag. Oké, dit was hem weer voor vandaag. Ik zou het ontzettend leuk en interessant vinden... als je me laat weten wat je van deze podcast vond. Je mag me altijd een bericht sturen via Instagram of Facebook. En ik zou het enorm waarderen als je ook iets voor mij terug wilt doen. Maak een screenshot van deze podcast en deel hem via Instagram. Of ga naar iTunes, scroll naar beneden en laat daar een review achter. Ik zou het echt super tof vinden als je meehelpt deze liefde te verspreiden... En dat we samen de wereld een stukje mooier kunnen maken. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer!